2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Feje en esta emisión de la Facultad de Derecho a Diálogo Jurídico con nuestro LEPA Derecho, Cultura y Humanismo. Bienvenidos a cuatro distinguidos profesores de la Facultad, buenos amigos todos, que vamos a hablar de temas muy diversos, centrándonos inicialmente en un libro que coordina el doctor Luis Moreno de Piñeiro, que es para legitimar la elección presidencial 2018 cultura cívica, transparencia, coacción jurídica con muchos autores que él mismo escribe y además coordina. Le doy la bienvenida al doctor Luis Manuel Piñero, a los de Radio UNAM. Eh, nos acompaña el queridísimo maestro Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles, muy distinguido también profesor de la Facultad de Derecho, fiscalista muy prestigioso, y quien también nos ha acompañado en otras ocasiones aquí en, el, en, en, en Radio UNAM. Y le damos la bienvenida al maestro Armando Vicencio eh, es Álvarez y el maestro Fernando Gesto Martínez Mansur, Gracias maestro. Todos ustedes muy gracias, bienvenidos. Gracias. Pues antes de que entrábamos al aire, al aire, casi llegamos Luis Molina y yo a las manos, es una pelea horrible que tuvimos, que sí vamos a hablar de este libro o iba a, estarme a, iba a estar hablando de mi juventud con él en la, en la facultad, donde me está atribuyendo unas cosas horribles, que por supuesto son ciertas, sí, 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 sí. pero fuimos compañeros de la misma generación 59 de abogados. Hace 60 años, sí. Oye, y este además tú fuiste director de Real Televisión, de la, de la UNAM, ¿verdad? Pero, televisión de la Universidad? De la UNAM? Me hizo favor de nombrar a mi conductor de un programa que... Tuvimos mucho tiempo, ¿verdad?
3: estuvimos ahí siete años y tú fuiste coordinador de un programa eh, de tipo interdisciplinario más cultural que sí. la estrictamente eh, jurídica, ¿no? Así es, así es. Y ahí por eso cuando te pido que me invites, eh, yo pienso que deberías decir inmediatamente, Luis, ¿cuántas horas quieres del programa? Sí, pero, pero, ¿Cómo cuántas horas? ¿Cuántos, cuántos programas quieres? <risa> no, pero de veras, fue una experiencia muy, muy, muy bonita porque... Y fíjate que eh, esa experiencia tan grande de la universidad en la televisión, la más importante sin discusión de divulgación de profesores en la pantalla televisiva, porque fuimos miles de profesores, miles, empezó de manera casual. Nosotros teníamos un convenio con Televisa, la UNAM, un convenio con Televisa, yo era el director de divulgación que ponía en la operación ese convenio, y teníamos el programa de interrupción a la universidad. Quedan tres horas diarias de programas de apoyo a la preparatoria... ...en materia de cultura general... ...cuando viene el movimiento en 1977... ...se cierra la universidad con una huelga... ...y entonces eh, hay una inquietud de que los estudiantes puedan perder el año... ...como lo había sido en el 68... ...y entonces eh, se hizo una universidad abierta... ...se prestaron escuelas particulares para que se dieran clases y nosotros logramos que eh, los canales de televisión, todos los estatales y los privados, transmitieran clases de la UNAM por televisión. Entonces salimos eh, a principios del mes de julio con una cobertura de casi 32, 34 horas diarias de televisión, porque era todos los canales. ¿no? Y ya después que se terminó la huelga, se quedó un convenio de la UNAM con Televisa, para que utilizáramos eh, siete horas de televisión diaria, cuatro en un canal, tres en otro, y después otras tres de introducción a la universidad. Y eso duró hasta el año de, del 84. Entonces, el diario, imagínate todos los profesores que fueron, los padres fue. Y muy visto el programa, ¿eh? El programa tenía un rating, como ahora le llaman. En la que es muy difícil medir esos programas, pero básicamente eran eh, programas que a esa hora eh, estaban fuera del área comercial y eran más para entretener señores, entretener gente de edad que estaban en su casa, ¿no? Y nosotros lo llevamos a los hospitales, hubo sea, todo, todo un programa, o sea, se desarrolló, bueno, estaba toda la inteligencia universitaria y ese programa recibió el premio nacional de periodismo Sí. El y bueno de... y, y
2: amigos del auditorio este eh, también antes de entrar aquí en la cabina en la salita que tenemos aquí en Radio Unam nos estuvimos peleando muy fuerte el maestro Miguel Ángel Rafael García Robles porque yo insistía que hablara de los Beatles y él insistía en hablar de economía y derecho fiscal <risa> y así que pues yo eh, que conduce el programa ya sabes que tiene el privilegio de, de decir Así que también vas a hablar no solo de tu gran trayectoria como maestro de fiscal en la facultad eh. y admirador de los Beatles tú pues, estuviste claro en sí. muchos eventos que organizaba el padre Cronos que estaba por cierto aquí con nosotros en la cabina y ya que saludamos con todo afecto y quien pronto presentará un libro sobre eh, Irlanda y los celtas ya ves que él es descendiente de, de, de irlandeses ¿y qué clase da el maestro Armando Vicencio? cuyo padre tuve el grandísimo honor de conocer.
4: Gracias, maestro. Tengo la fortuna de dar clases en la facultad, dos materias, juicio de amparo y derecho procesal civil. Ya, aquí viene. Sí, la verdad es que ha sido un privilegio poder impartir juicio de amparo en estos, en estos años, recién creada la ley de amparo es muy enriquecedor con los alumnos estar viendo cómo la nueva ley va cobrando forma se van estableciendo nuevos criterios jurisprudenciales de interpretación y, y es muy rico el, el poder analizar eh, el día a día de la ley de amparo cómo va cobrando vigencia según fue eh, pues prevista por el legislador verdad uh
2: -huh. y el maestro Fernando Gesto Martínez Mansur descendiente de un queridísimo director de la facultad el maestro Fernando Gesto, eh, de gratísimos recuerdos, inteligencia superior y gran sentido humano y gran sentido
1: del humor. Tú qué clase das. Muchas gracias maestro. Gracias a todos mis maestros por aquí compartir cabina y, y por las palabras tan bonitas de mi abuelo. Eh, pues sí, yo también soy. Eh, podría decir un hijo de la facultad de derecho, igual que mi padre, igual que, que mi abuelo y que mi madre. Eh, sí. Entonces, yo soy maestro de hace cinco años de la Facultad de Introducción al Estudio del Derecho y de Teoría del Derecho, gracias al maestro Vázquez Robles que ahí me impulsó. Y la verdad que son los primeros semestres, son las eh, materias que dio en un momento mi abuelo y también mi padre. Entonces, sí, ya se imaginará que los apuntes ahí ya se están. El García Maínez ya tiene apuntes de mi abuelo, ya tiene apuntes de, de mi papá, y ahora yo lo estoy ahí completando con, con algunas novedades. Así es que es un privilegio, es un gusto siempre... Eh, transmitir lo que uno ah, lo que uno aprendió en las salas de la facultad ahora a los compañeros y, y los compañeros.
2: platican un poco Luis Molina de este tomo que traes ahorita ese monitor democrático 2018 y editor y responsable académico tú mismo Luis Jorge Molina Piñeiro, un homenaje y reconociendo al tratadista e investigador universitario Don Jorge Fernández Ruiz de enorme prestigio universitario y muy admirado maestro. Y coordinadores también de este volumen: Sadol Sánchez Carreño, que estuvo aquí con nosotros hace poco, Francis Javier Acuña Llamas, Jacinto Herrera Espayonga Lorenzo Córdoba Vianet, que da clase en la facultad, Oscar Mauricio Guerra Ford, Alfonso Fernández Miranda Campoamor, y el uh doctor -huh. Manuel Díaz Vázquez. ¿De qué trata este, este volumen? Mira,
3: este es una serie de libros que se llama Monitor Democrático, que existe desde el año 2006. Uh -huh. Y es. Eh, eh, un tema eh, de carácter electoral pero circunstancializado a ese año en el país y se fija el título de acuerdo a cómo está la situación eh, en el proceso político electoral ¿no? eh, lógicamente digo 2006 porque como todos recordamos fue el año en que las elecciones eh, eh, tuvieron un enfrentamiento eh, al final de las minas por la diferencia pequeña entre Andrés Manuel López Obrador y el presidente Calderón entonces, a partir de esto nosotros consideramos que era necesario enfocar el estudio del tema electoral constitucional en nuestro país y así lo hemos hecho, es el libro número 20 de esa serie el libro número 20, y aquí como tú ves en la parte de los autores estamos integrados catedráticos universitarios que somos especialistas en el tema y funcionarios electorales tanto en materia eh, administrativa como en materia judicial y en materia penal y, y a lo largo de los años ha ido aumentando el número de los que fueron funcionarios o fueron catedráticos inicialmente y tienen esa doble calidad, o sea son catedráticos y especialistas en el tema, y como tú dices en este caso eh, ya se veía venir que el, el candidato López Obrador no tenía la pretensión de un proceso electoral democrático en los términos digamos, eh, normales, sino que tenía y así lo dijo, un movimiento de reivindicación social, una cuarta transformación, y lo que realmente la preocupación de nosotros los académicos que estamos, pues digamos, comprometidos con la democracia constitucional, veíamos que este era un viraje que podría darse en esta dinámica que se inició en el país desde el año de 1977, ¿no? O sea, en 1977 todos recuerdan y está escrito, el presidente de la república gana sin candidatos de oposición al frente y entonces él inicia, junto con Reyes Heroles, el Secretario de Gobernación, este proceso democratizador a través de una creación artificiosa ¿no? de espacios en el Congreso de la Unión, eh, 100 de 300, después 200 de 500, con números muy bajos para que traiga esa representación proporcional y se vuelvan los partidos Entes de, interés, entes de interés público y por tanto reciben subsidio del Estado, Tú que eres especialista en derecho fiscal, pues sabes que los partidos políticos han sido a cargo del presupuesto del Estado mexicano y todo esto que se hizo este, este péndulo que se suelta y se va eh, tomando impulso hasta que llega esta idea de los gobiernos de coalición ¿no? que tuviese un pluralismo si ya no era posible con un solo partido gobernar la presidencia pues contar dos, tres y hacer después un gobierno, un presidencialismo de coalición, lo cual, pues digamos ortodoxamente no es muy fácil de hacerlo, ¿no? y sin embargo ya ves que el electorado vota y da un viraje entonces regresamos a esta cuestión de un partido que tiene una hegemonía dentro de las cámaras y también a nivel de los congresos de los estados y esto para los que creemos en la democracia representativa plural era un punto de inquietud este libro ya está publicado ya se han distribuido Mil ejemplares, ¿no? Bien. Y afortunadamente como, es como tú lo han divulgado de manera amplia eh, por los medios de comunicación. Muchas gracias.
2: Llegamos al primer corte eh, musical a cargo del Padre Coronos. Normalmente al Padre Coronos le pido la renuncia con carácter revocable cada semana según el tipo de música que trae hoy, hoy todavía lo estoy pensando porque es un poco tibio. En cabina los maestros Miguel Ángel Vázquez Robles, eh, Luis Morena Piñero. Armando Vicencio y Fernando Gesto Martínez Manso. Soy Eduardo Luis de Reacción 60 de Radio UNAM. Este es el programa de la Facultad de Derecho. Ah, y recibimos los saludos de el señor Jaime David Chávez López que parece que es el único que nos escucha y de Carlos Daniel Martínez Reyes que ah, pues ya son dos los que nos escuchan pues estamos muy contentos. Ya batimos récord. Gracias, continuamos en un momento. de la facultad, y pues la pelea con Miguel Ángel, es que Robert estuvo muy fuerte aquí, yo le decía, no hables de derecho fiscal, se pone muy nerviosa la gente, le decía, no, es que es muy importante, que yo a mis alumnos, y le digo, bueno, ¿sabes qué? Háblanos con, con, con eh, una cosa con la que empezaste una conferencia muy brillante hace unos años, eh, que le pusiste el título de Taxman, que eh, me parece que es uno de los de los de las canciones de los Beatles, ¿no? sí. Adelante, bienvenido Miguel Ángel Bueno, desde
5: gracias por la invitación Felicitaciones por los 15 años De tu programa Me oyen
2: dos personas, ¿no? ¿Eh? me felicitas
5: Y sí, yo tú me, tú me tú. siento muy emocionado Porque están aquí dos hijos De dos maestros El maestro Abel Vicencio Tomás con, con el que pude tomar clases Y el maestro Fernando Gesto Que fue director en la facultad Cuando yo estudiaba Y fue una época muy bonita, musical Y de estudios eh, ¿Qué es lo que pretendo yo explicar? El derecho fiscal, todo el mundo lo ve árido y difícil, es espantoso, pero al final de cuentas hay que entenderlo. Y como les digo yo a mis alumnos, para entender algo hay que verlo con gusto y con afecto. El derecho fiscal o se ve con gusto o lo sufre uno, yo prefiero que lo disfruten. Hago la referencia porque la cátedra que doy, que es Derecho Fiscal, es una materia para mí que, con el tiempo, se ha convertido en una de las más importantes. En los años 60 se estableció por primera vez como obligatoria. Ni a Luis ni a ti les tocó llevarla como obligatoria. Era una, maestra, una materia optativa. En la actualidad es una materia sumamente importante. Ahora voy a referir algunos aspectos brevemente de... ...de lo que trato de transmitirles a mis alumnos... ...desde luego los Beatles... ...pues es una cuestión importante... ...donde les hago referencia a mi gusto por la música... ...pero trato de explicarles el porqué de la canción... ...porque esta canción de Taxman... ...que la haya escuchado, y la haya entendido... ...se refiere al exceso de impuestos... ...que se cobran en aquel entonces en Gran Bretaña... ...que se dieron cuenta... ...cuando empezaron a ganar dinero... ...no antes... ...entonces George, George Harrison le escribe... ...inclusive el primer ministro se enojó con ellos... ...por la canción... ...que no dice más que la verdad... ...y la otra cuestión... ...es que esa canción sigue vigente... ...y sigue vigente... ...como lo quieran ver... ...escúchenla con cuidado y con detenimiento... ...y van a ver que tiene una aplicación en México... ...sobre los impuestos que se causan... ...ahora bien... <coughs> Yo trato de transmitirles a los alumnos que el derecho fiscal es una clase diaria, pero no a la que asisten, sino a la que en la vida nacional estamos viviendo. Hoy con las entrevistas matutinas del presidente hay una serie de aspectos fiscales y financieros. Creo que ahorita uno de los grandes problemas que tenemos en México, que nos inquietan, es efectivamente las finanzas públicas. Se habla de muchas cuestiones de de muchas ideas, pero al final de cuentas eh, no veo que tenga un fin determinado. Y voy a referir nada más brevemente a un aspecto económico que puede ser importante y que debe el público entender. Se habla de la necesidad de apoyar a aquellos jóvenes que ni trabajan ni estudian a tratar de aprender, a hacer un trabajo, y poder conseguir trabajo. Esa idea me parece extraordinaria, un poco difícil, un poco difícil de llevarla a cabo, pero lo que sí critico yo, suponiendo sin conceder que se consiguieran los 3 millones de trabajadores, México no está generando empleos. Por lo tanto, si bien ahorita son beneficiados por este plan, al concluir serán... Sus víctimas de que no hay trabajo estos son de los aspectos fiscales que, que manejamos porque todo al final de cuentas se lleva a la cuestión de finanzas públicas del estado, de dónde se va a sacar dinero, ofrecer y prometer es muy fácil lo difícil es cumplir entonces estos aspectos los trato de transmitir y les pido a los alumnos que lean a diario el periódico porque diario el periódico tiene noticias. Hoy las noticias es que metieron a treinta y tantos defraudadores fiscales. Y yo digo, qué poquito, son muchos más. Pero en fin, está trabajando. Entonces, es la forma de entender y de enterarse. Y como digo yo, no para pasar una materia. Sino para tenerlo como comprensión, como forma de vida. Si sí les comento, y nada más para finalizar. Que a lo que se dediquen, de lo que no se pueden escapar como decía George Harrison, del fisco. Porque todos tendrán que pagar impuestos y deberán conocer la materia a efecto de no incurrir en irregularidades, en incumplimientos que tengan consecuencias que pueden ser graves en algún momento. Esa es la idea de la transmisión del derecho fiscal que impartimos en la Facultad de Derecho con este ánimo que los muchachos trabajen y comprendan.
2: Eh, gracias, hermano. Armando Vicencio, cuéntanos un poco más de tu materia qué intereses has los alumnos. Mucho los alumnos.
4: Muchas gracias, maestro. Es un honor estar aquí alternando con todos ustedes. Bueno, eh, definitivamente en mi materia en particular en el juicio de amparo, algo que eh, está muy en boga en los salones de clase de la facultad, pues es la discusión de este medio protector eh, que sea eficaz para la protección de derechos humanos. Estamos entrando a un régimen nuevo de reconocimiento y protección de derechos humanos y el juicio de amparo, sin lugar a dudas, está siendo probado para ver si es el método eficaz. Hasta el momento, en estos pocos años, en los que ya se puede invocar la defensa de derechos humanos dentro del juicio en, a potrora de garantías, hoy a juicio amplio de derechos fundamentales, que es como a mí más me gusta llamarlo, porque no todos los derechos que protege son humanos, pero sí muchos de ellos son, son derechos humanos, eh, pues se ha visto que es una medida eficaz. Los criterios de la Corte que han estado emanando para determinar... Eh, Conflictos, problemas novedosos en torno a este nuevo régimen de derechos humanos, me parece que ha sido una evolución eh, realmente positiva. Y además, muy rápida, porque yo recuerdo, en mi caso, yo estudié la carrera en los años 80. Y hablar de derechos humanos, yo les digo, medio en broma, medio en serio, a los, a los actuales alumnos, les causábamos cierta ternura a los profes, ¿verdad? Nos decían, oye, pero ese derecho del que tú me estás hablando, ¿dónde está escrito? ¿Quién lo aprobó? ¿Dónde está contemplado? Y a veces hasta nos decían, seguro tú eres católico y por eso me estás hablando de ese tipo de derecho, ¿verdad? Y poco a poco ha ido evolucionando, sin lugar a dudas, de buena manera, hasta llegar a este nuevo régimen de derechos humanos, cuya protección está encargada entre otras instancias no exclusivamente, al juicio de amparo. Y me parece realmente muy, muy valioso eh, esto, y me parece muy rico poderlo discutir con los alumnos, poder analizar criterios recientes de la Corte en este, en este sentido. Algo que a mí me gustaría aprovechar la ocasión y encontrando un punto de acuerdo entre las dos participaciones del maestro Vázquez y del doctor Molina, eh, me parece, y en torno a, al texto que nos comentó el doctor Molina, eh, eh, me parece muy interesante lo que el financiamiento público ha hecho o ha generado en los partidos políticos. Eh, difiere un poquito del punto de vista del maestro Molina, que lo he escuchado en otras ocasiones, respecto a que el pluripartidismo pareciera que está en desaparición. Yo creo que no, y mucho tiene que ver con este financiamiento de los partidos políticos. Ahorita hay dos partidos, o dos pretensiones de crear dos partidos nacionales. Este desde México Libre es uno de ellos, Este y otro cuyo nombre ahorita se me fue. Pero, pero creo que las recientes elecciones dejan muy claro que si no es a través de un partido político, difícilmente se va a acceder al, al poder, se va a acceder al gobierno. Y entre otras cosas, por el financiamiento público que esto implica. Entonces me parece que, que para en este sentido se van a seguir fomentando la creación de nuevos partidos y espero yo la solidificación de los existentes. Si sí es cierto que pareciera que hay una tendencia a la desaparición de ellos o al poco apoyo de ellos, pero creo que en el mediano plazo sí estaremos hablando de nuevas realidades de instituciones políticas.
2: Muchas gracias. Eh, joven, o gesto. Eh, tenemos uh, dos minutos más y lo vas a poder después del corte del corte musical a cargo del padre Kronos que ya le estoy devolviendo su crédito ya como que está mejorando la música eh, tú tienes un, po un poco más de edad que tus alumnos
1: ¿cómo te ven como profesor? pues eh, no, no, no le voy a mentir maestro al principio no, es que menos me al auditorio me a la <ríe> a usted, a la, al principio fue complicado porque sí, efectivamente a uno lo ven ya no ya no tan chavo pero un poco chavo y entonces las canas pesan las canas este tienen respeto no y entonces pues pero pero creo que la comunicación fue directa y es, es eso es lo que trato de hacer un poco en mis clases eh, que la comunicación entre el profesor y, y las y los compañeros sea eh, totalmente abierta sea totalmente de confianza siempre respetando la institución del del maestro y de los alumnos entonces eh, creo que ha sido una experiencia eh, ...sin duda la mejor desde mi punto de vista académico y profesional que he tenido... Eh, ...y creo que eh, lo que trato de hacer es transmitirles... ...yo que doy materias que son un tanto eh, teóricas... ...que es teoría del derecho, introducción al, al derecho es... Eh, ...sembrarles esa semilla de, de qué es el derecho, para qué es el derecho... ...por qué es el derecho, qué, está, qué nos sirve el derecho... ...y que va más allá de las leyes, en, en, supongamos en nuestras clases... ...nunca abrimos una ley, y entonces... ...son los primeros semestres... y ...entonces hay que cambiarles un poco el chip a los alumnos... ...a los compañeros y compañeras ...que el derecho es parte de nuestra vida en todo momento... ...y que no nada más son las leyes... ...entonces en, en, en lo que tratamos de hacer... ...en la materia de teoría del derecho... ...y de introducción al estudio del derecho es... ...que los compañeros y las compañeras... ...se formen de un criterio jurídico... ...porque de nada nos va a servir si nos aprendemos las leyes... ...de memoria de nada nos va a servir... ...si podemos recitar eh, a Justiniano... ...si no tenemos realmente un criterio jurídico formado. Entonces, lo que tratamos de hacer es, desde el, lo, el punto de vista de eh, las tres grandes corrientes del derecho, que pueden ser el positivismo, el realismo, el naturalismo, que los alumnos vean los ejemplos en la actualidad de cómo esas teorías cobran vigencia y nos forman un criterio jurídico para que al rato, el que sea juez, el que sea abogado litigante, el que sea diputado, el que sea senador, no nada más sea un aplicador de las leyes, sino que realmente sea un intérprete del mm. derecho. Perfecto. Muy bien.
2: Muchas gracias, eh, eh, Fernando. Estos Fernandos aquí. Ah, no, Armando y Fernando, perdón. Eh, continuamos en un momento eh, aquí con los cuatro profesores distinguidos de la, de la Facultad de Derecho y va, seguramente va a haber réplica de parte de Luis Molina. Y segundo, no, nosotros creo que llevamos de derecho fiscal con Luis... con No, era... Sí,
3: era... Eh, se llamaba Derecho Administrativo 2. ¿no? Ah, bueno, bueno. Tratamos o sea, cosas fiscal, fiscales, y Roberto Ollodadona, un prestigionísimo. Don Roberto Ollodadona que era el coordinador general de impuestos, que modificó la ley. ¿Eh? Modificó la no ley. ley. Y, y
1: continuamos
2: unos minutos, compañeros.
3: Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número... 55-36-89-89 Del interior de la república 01 52 688 018 50 52
6: volver atrás, tu noche no se envolverá, la mente ya no pensará y tú me entregarás tu amor. Mi fuego debes encender, mi fuego debes encender, las horas solo serán fuego. Mi mentira es la humanidad. Solo somos tú y yo Todo de mí se tendrá Y la muerte tal vez llegará Mi fuego debes encender Mi fuego debes encender Las horas solo serán ¡Fuego! ¡Fuego! Fuego de desechen, las horas solo serán. Fuego de, no pienses en volver atrás, la no noche no se volverá, la mente ya no pensará, y tú me entregarás tu amor. El
2: doctor Luis Moreno, el tiene 20 minutos levantando la mano pidiendo le una réplica quiere darle una réplica al maestro Vicencio Álvarez
3: bueno eh, no es una réplica no digo <risa> es una, una plática Armando, Armando Vicencio y voy a hacer referencia a su papá Don Abel Vicencio Tobar eh, un panista de ortodoxo digamos eh, un pilar del Partido de Acción Nacional es sin duda uno de los eh, miembros de los partidos de oposición que generó las distintas reformas democráticas, electorales, representativas, a partir de 1977, que yo fijé, pero ya, digamos, como procesos más claros, a partir del año del 82, con la presidencia de Miguel de la Madrid, y con estos nuevos causas democratizadores, que algunos lo vinculan como una ordenanza de los acuerdos de Washington, ¿no? La gente no veía esto. Ahora, yo sí difiero un poco, y ojalá y me equivoque, ¿no? en que eh, 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 el viraje electoral eh, no haya sido en contra del pluripartidismo. Yo creo que el problema que tuvo el gobierno en su momento fue generar una atomización de los partidos a través del financiamiento público, que lo único que hizo, además de dividir las pocas fuerzas de oposición que existían, es eh, que se enfrentaran con un lenguaje agresivo, con un lenguaje poco democrático que fue deteriorando pues la imagen de los partidos políticos en la opinión pública. Desde luego que no me estoy refiriendo al Partido Acción Nacional, que tiene una larga tradición, es más antiguo que el Partido de la Revolución Institucionalizada, pero lo que sí quedó claro es que la atomización, por ejemplo, de los grupos de izquierda llega a un momento en que los ciudadanos eh, ya no saben eh, qué, eh, eh, cuáles son los planteamientos ideológicos fundamentales en los que están enfrentándose los partidos políticos con ansias de llegar al poder ahora bien eh, de una manera o de otra eh, la elección eh, del 2018 nos dejó claramente que el, los ciudadanos fuimos a votar y en lugar de propiciar un pluripartidismo se votó en una forma no masiva como se quiere decir pero digamos de manera muy significativa a favor de un movimiento y en contra de los demás partidos y también como causa se señalan pues la falta de claridad de los partidos políticos en los procesos electorales últimos, recordemos que el candidato de PRI, una de sus manifestaciones más abiertas era que él no era miembro del PRI. Pues es obvio que lógicamente no se puede ir a una campaña electoral para ser candidato de un partido y tú llevas como bandera que te dé eh, pidiendo votos que tú no eres miembro militante de ese partido. Y lo mismo pasó en el Partido de Acción Nacional, el Partido de Acción Nacional, que ya se había dado desde Fox, ¿no? Fox era un panista atípico o sea, existía una corriente ortodoxa panista que estaba a favor de A o de B, y aparece Fox, y Fox se le monta al partido de opción nacional desde o el sea, tal vez eh, desde entonces, eh, eso eh, porque en otros lugares lo estamos viendo los partidos están eh, sufriendo una gran crisis en los países europeos eh, en los países europeos precisamente cuando ya se acaba esta vinculación de 3, 4 partidos y se vuelven 7, 8 partidos por lo que mente, se, eh, esta atomización partidista lo que hace es una incertidumbre en el comportamiento de los ciudadanos y sobre todo cuando estas personas ya se integran en los cuerpos colegiados estamos hablando de regímenes parlamentarios por lo que a, también eh, esta división clara de los partidos hace muy difícil formar gobiernos, de, de integrar gobiernos de coalición, lo estamos todavía viendo el caso último que vimos las elecciones en España, en Alemania, acuérdate que tuvo que haber una intervención directa del presidente de la República Federal para que se repitiese esta gran coalición que tantos votos le costó tanto a la democracia cristiana como a la democracia social. Creo que el maestro Vicencio quiere hacer un comentario.
4: No, nada más eh, sí. manifestaba yo que esta incursión de candidatos externos al partido o a la ortodoxia del partido empezó con, con el maquillo, ¿no? Sí. Definitivamente.
2: Bien. Eh, yo quería, primero, eh, les mando muchas felicidades el, el señor Jaime Chávez. Pregunta si los sindicatos pagan impuestos. Y también les mando un saludo muy cordial a la distinguida jurista, maestra de la facultad Cecilia Sobrevilla Figueroa, eh de quien reciben su salud por favor Miguel Ángel
5: la problemática que tenemos con los sindicatos es la falta de control debieron pagar impuestos pero la verdad es que no tiene ni siquiera control del manejo del dinero esto lo hemos vivido mucho yo no sé si se va a corregir de alguna manera pero no es justo que tanto dinero de un sindicato sea manejado por una persona a su capricho pues fiscalmente están fuera de cualquier problema yo quiero comentar otra vez eh, respecto a la, a la Cátedra de la Facultad de Derecho, donde una de mis inquietudes era que los alumnos debían de tener una verdadera práctica profesional para poder entender la materia. Esto se vino a lograr gracias a una reforma que tuvimos en la legislación universitaria, mediante la cual se dijo que ya no era solo la forma de titulación, la tesis profesional, que todos le teníamos miedo. Pero en fin... Se abrió la forma de titulación y una de ellas que me parece extraordinaria y deseo platicar la experiencia porque es, es buena. Se trata de lo siguiente. Los alumnos cuando concluyen la carrera con un buen promedio tienen la posibilidad de optar la forma de titulación. Desde luego la tesis profesional, hay, hay diplomados y otras formas más. Pero yo lo voy a referir a la práctica, a la práctica de la materia afortunadamente tuvimos la suerte de poder llegar a hacer convenios con la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la Defensoría Pública con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con el Tribunal Administrativo de la Ciudad de México sus presidentes nos apoyaron en la oportunidad y la idea que se pensó se logró ¿cuál era esta? los alumnos concluyendo la, la carrera si optan por esta forma de titulación se inscriben ...en el caso concreto... ...ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa... ...o el contencioso del Distrito Federal... ...acuden a las instalaciones... ...y están practicando propiamente... ...y trabajando... ...durante diez meses... ...y al concluir este trabajo... ...definitivamente se les otorga el título... ...esto ha sido muy bueno... ...en el caso del Distrito Federal... ...la actual Ministra Yasmin... ...nos apoyó mucho... ...y logramos muchas titulaciones de muchachos que viene la otra circunstancia y muy importante durante su desempeño y su trabajo se vinculan con las personas aprenden el trabajo y la mayoría de instituciones los invita a quedarse a trabajar en la institución entonces esto ha sido no solo una forma de titulación sino pienso yo como una bolsa de trabajo donde el alumno sale y puede trabajar y ya nada más refiero a esto para no extenderme mucho pero uno cuando acaba la carrera sale muy ignorante, con muchos conocimientos, pero la verdad es que no sabe uno nada. Lo mejor que le puede pasar a un alumno, y que fue lo que me pasó a mí, que a mitad de la carrera entraran a trabajar. Yo afortunadamente en el año de 70, a media carrera, entré de pasante a un despacho donde aprendí Derecho Fiscal. Había otras materias, pero el Derecho Fiscal fue lo que me llamó la atención. ...y desde entonces solo me he dedicado a ello... ...pero gracias a la práctica y al estudio y la preparación... ...y aquello que dicen que los maestros vamos a enseñar... ...yo creo que los maestros a veces vamos a aprender de los muchachos... ...tienen muchas ideas, tienen mucha sensibilidad... ...lo único que hay que hacer pienso yo es darles confianza... ...impulsarlos para que sigan adelante, esa es la idea.
2: Fernando Gesto, entonces tú has podido conectar bien con los alumnos... ¿Te gusta la cátedra?
1: Sí, creo que... es dos materias? ¿tú? Así es. Uh -huh. Así es, maestro. Creo que es eh, la parte profesional más gratificadora que tiene un, un, un profesionista, que es el de la cátedra, que es, como dice el maestro Vázquez Rodríguez, y que además yo puedo yo yo puedo validar todo lo que está diciendo porque fuiste alumno durante 12 meses de Derecho Fiscal 1 y Derecho Fiscal 2 y todo lo que está contando es realidad y lo que hacen las carreras es de realidad. Y eh, creo que lo lo más eh, relevante es esta comunicación con, con con los alumnos quiere decir que también uno es receptivo de lo que ellos están buscando no porque luego eh, los maestros creemos que tenemos la voz de la verdad cuando enfrente de nosotros tenemos un grupo pluricultural, porque la Universidad Nacional Autónoma de México es lo que te da una pluriculturalidad impresionante desde el punto de vista de los distintos perfiles que tenemos ahí sentados en el grupo y que realmente tenemos que escuchar, tenemos que ser parte de ellos. Y esto se ve reflejado, yo, yo creo que esto, si bien dicen que la UNAM es el termómetro político del país y el, y el semillero de grandes juristas y, bueno, profesionistas en general, Creo que también es un reflejo, un salón de clases es un reflejo de lo que hay en el país y que somos un país tan diverso, somos un país tan rico que tenemos los maestros que aprender también en nuestros alumnos y que estos eh, compañeras y compañeros van a estar ahí en los puestos, van a nosotros tenemos la responsabilidad de formarlos, pero también de continuar esta conexión entre... Eh, los alumnos y los maestros y en esta mesa creo que se refleja perfectamente porque aquí todos los maestros que están sentados fueron mis maestros son no más maestros de cátedra sino maestros de vida el maestro Molina Piñero desde eh, segundo semestre que fue mi maestro ha sido eh, creo que mi gurú académico pero también personal, consejero personal para decisiones de vida y creo que eso es lo que tratamos de hacer los maestros de la facultad de derecho con nuestros alumnos no, no nada más ser unos maestros de teoría del derecho de derecho fiscal, de derecho de amparo, de constitucional sino que realmente seamos unos maestros, formadores de eh, personas de bien y de eh, profesionistas que tengan una eh, vocación social con la universidad y con el país. Antes del corte musical a cargo del padre Cronos, eh, habla la, al
2: programa la diplomática Harry Jones y le parece muy interesante lo que está hablando aquí, particularmente lo expresado por el maestro Vázquez Robles sobre el derecho fiscal y la música. Y hablando de música, que el padre Cronos nos deleite con la siguiente melodía. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. ...a través del 860 de AM. El alma mater del cuadrante.
6: Conocí a una linda chica, muy cerca de la estación tenía los ojos muy grandes y me iba a besar, dije que no, 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 no. Si no me hubiera fijado quién estaba atrás de mí, en qué lío estuviera yo, pues ella me iba a besar, dije que no, 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 no. Era el novio quien estaba atrás de mí. Yo la tomé de la mano y corrí al último tren. La besé muy dulcemente y aquel tipo no siguió y dije que no. No, 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 no. No, 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 no. El tipo que nos siguió, los boletos nos pidió, él no era nada de ella, tan solo era el conductor, dije que no. Qué
2: sorpresa tan bonita me llevé Oye, Piñero, tiene, sigue pidiendo la palabra, pues se la voy a dar. Adelante, Luis. Bueno,
3: yo quisiera invitarlo a, 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 a las personas que nos escuchan mañana y eh, se va a llevar a cabo la última mesa redonda en la facultad del curso de este año que es sobre este viraje electoral que se dio, pero las causas y efectos jurídicos. ¿no? Entonces está claro que la situación en este momento, después de cinco meses de un gobierno constitucional nuevo, pero recordemos que López Obrador empezó a fungir como presidente al día siguiente o el mismo día de las elecciones, ya tomaba decisiones, entonces aquí lo que eh, se ha visto claramente es que se maneja un lenguaje político que muchas veces los sistemas económicos, los sistemas jurídicos no entienden sino rechazan porque es obvio que cada cada sistema eh, ha generado una rama científica, se ha generado un idioma, se ha girado unos procedimientos y cuando se mandan estos mensajes que vienen en unas claves diferentes pues lo que hay entre el sistema económico y el sistema jurídico no lo entienden y por eso va a ser importante que el señor ministro, don Juan González Alcantara Carrancá, gran amigo aquí de nuestro... Eh, e eh, hijo de don Juan González Alpuche un tipazo bueno, don Juan González Alpuche que claro. fue funcionario universitario en la época del militar Miguel Alemán y que durante muchos años se encargó precisamente de mantener esta cuestión de una cultura jurídica y una cultura sí. jurídica general pero siempre enfocada a este humanismo del que ahora llamamos aquí gran humanista es, don Juan González Alpuche eh, gran, gran humanista y realmente don Juan eh, que nos vincularon también muchos eh personas que han sido amigos comunes de, 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 de Fejer y míos, que entre ellos está Don Sergio García Ramírez, no está bueno, o sea, el maestro Recasén Siches, claro. que también formaba parte, el maestro Floris Margadán, ¿no? sí. o sea, es un grupo y entonces eh, eh, Juan González Alcántara Carranca Además de que es un ministro y un miembro del Poder Judicial eh, de excelencia, también lo no es como catedrático, ¿no? Entonces, yo sí quisiera invitar al público que nos escucha, porque seguramente lo que nos dirá mañana Juan es importante, ¿no? Uno de los grandes problemas que están planteando con el lenguaje del presidente de la República actual es que violenta esta división clásica de poderes, y sobre todo después de la caída del muro de Berlín. La democracia constitucional acentúa el carácter de control, ¿no? De mecanismos de control, de órganos de control, tanto dentro de los eh, poderes como de los otros poderes hacia ellos mismos, en el sentido precisamente de encontrar no solamente un equilibrio, sino la certeza de que se va a respetar los derechos humanos de los ciudadanos, de los que hablo aquí Armando, que están en un proceso universal de ampliación permanente, ¿no? Entonces yo creo que la... Además, en México ha sido el Poder Judicial en los últimos veinte años a que se le ha acentuado más la característica de proteger la democracia, ¿no? Y en la misma facultad de Derecho existen muchas materias que tienen que ver con la argumentación, con la ponderación, lo que tú señalabas en las materias de introducción al estudio del Derecho, esta cuestión del naturalismo, el realismo sociológico. Y entonces quiero sí, creo que mañana va a ser muy importante para la facultad escuchar a, a Juan González Alcántara porque la crítica al a a, a, a lenguaje que utiliza el presidente López Obrador cuando trata de temas jurídicos agrede a, a los oídos eh, tradicionales, clásicos y sobre todo cuando se trata de asuntos políticos a los oídos democráticos ¿no? entonces yo creo que sí sería bueno lo que él nos diga el día de mañana ¿no? y forma parte de este curso que es anual que son las causas y los efectos jurídicos del viraje electoral, ¿no? Que tú tuviste una, una
2: mesa redonda muy interesante hace unas dos semanas, ¿no? Bueno, esta es la mesa, mañana bueno, vendría a ser el evento 22. Cuéntanos de la mesa anterior brevemente y antes de que vayamos al. Bueno, mira, no, no, aquí lo que
3: yo hago, como tú dices en el índice de este libro que vamos a dejar aquí para que tú lo utilices claro. y le hagas propaganda, claro. lo que yo hago como coordinador yo soy presidente de un colegio de profesores que hemos estudiado en el extranjero y por eso lo agradezco los casi Fernando que hace Armando yo he convivido con ellos en el extranjero eh, con Armando cuando él estuvo de funcionario en España participó muy activamente en el seminario activo, en el seminario anual que realizamos en la Universidad Carlos III de Madrid no y bueno pues él estaba haciendo ahí además su maestría porque aprovechó ese tiempo entonces a través de este colegio yo lo que hago es organizar eh, a personas con las que tengo un conocimiento directo, eh, tanto porque los he escuchado, porque han sido alumnos míos, o, o porque he recibido recomendación por parte de compañeros y amigos nuestros, y hacemos mesas redondas. En cada mesa redonda pretendemos que se escuchen tres o cuatro opiniones diferentes. Por ejemplo, la que tú hace referencia hace unas semanas, invitamos a John Ackerman que todos sabemos que es uno de los defensores de la ideología del presidente eh, López Obrador, y él así le gusta ostentarse, ¿no? Y lógicamente ellos consideran que toda esta idea de la democracia representativa ha sido rebasada, que existen nuevas formas de participación política más directa que la consulta popular, y bueno, ellos tienen una formación teórica sólida, ¿no? Pero lógicamente frente a su opinión se escuchan las opiniones como las de Ime Flores, que es un profesor, un catedrático joven, de derecho con una formación excelente así como eh, que nos no dijimos, eh, Fernando es maestro de la Universidad de Columbia University eh, eh, en Nueva York e Irma Flores es eh, doctor por la Universidad de Harvard o sea son jóvenes eh, y Armando Vicencio es maestro por la Universidad Complutense de Madrid o sea son jóvenes pero no jóvenes que no tengan un talento cultivado que les permita eh, pertenecer a este grupo digamos selecto de catedráticos universitarios ¿no? Entonces nosotros eh, organizamos cada año esto, escuchamos diversos puntos de vista, ¿no? Desde luego todos son respetables, ha estado en nuestras mesas redondas el presidente Acuña del INAI, ¿no? Que ha sido una de las personas más criticadas directamente por el presidente de la República. Ha estado también eh, Lorenzo Córdoba, que es miembro fundador de nuestro colegio. El mismo Juan González Alcántara es miembro fundador del colegio, ¿no? entonces eh, lo que queremos nosotros en este curso y se, se, será un, se imprimirá en su momento un libro equivalente a este de más de mil hojas con la participación de 50 autores ¿Qué es lo que nosotros los que nos dedicamos ya profesionalmente, ya académicamente a analizar el proceso político mexicano estamos viendo para el futuro inmediato y estamos viendo lo que sí queda claro es que el lenguaje del presidente cuando penetra eh, el, el, el lenguaje de los códigos económicos de los procedimientos económicos ha rechazado lo mismo cuando penetra ese lenguaje político a, a, al código y a los procedimientos de los juristas ¿no? básicamente podríamos dar dos tres ejemplos ¿no? uno de ellos pues es esta cuestión de la refinería de dos bocas que todas las voces de los economistas son claras en el sentido de que eso no corresponde a una realidad y en el caso de los juristas pues queda claro sobre todo en esta situación de que por medio de un memorándum, un documento administrativo menor, se puede dar órdenes a servidores públicos para violentar normas legales y constitucionales ¿no? Entonces yo creo que estos temas que hemos tratado a lo largo del curso y de los que hemos puesto al día a Juan González Alcántara carranca y que seguramente el mañana pues dará una explicación cuál es el punto de vista de la Corte Mexicana que desde luego es un tribunal constitucional ¿no? algunos todavía han querido pretender volver a implantar este, o, o volver a, a revivir la idea de un tribunal constitucional en nuestro país, pero qué bueno que siga siendo la corte, ¿no? es un criterio mío personal pues yo les agradezco a todos los presentes su, su participación muchas
2: gracias Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles siempre de su presencia y es, público, es, muy, es muy grata el, el, el maestro Robles, es un personaje en la Facultad de Derecho, un hombre muy querido
5: Secretario
3: General de la Facultad
2: y muy Derecho. respetado Gracias. y eso nos llena de orgullo a sus amigos ¿no? y entre los que lo respetan, lo quieren, lo admiran y le agradecen, yo me cuento en primerísimo lugar Gracias. él lo sabe y lo siente Gracias, doctor Enrique Piñero, por tus comentarios, por la presentación de este libro para legitimar la elección presidencial 2018, cultura cívica, transparencia, tu acción jurídica, monitoreo democrático 2018, por la invitación también para escuchar al señor ministro el día de mañana a las nueve horas, re 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 horas re re de la el mañana el
3: auditorio del posgrado en derecho va a estar él solo nada más eh, va a ser el, conferencia el, de él va a ser una conferencia ya terminal del curso y unos comentarios que hará Fernando Gesto Martínez Porcayo que el eh, presidente del Tribunal claro. Electoral excelente eh, pues uh, muchas gracias
2: don Armando Vicencio Álvarez un gusto que haya estado aquí en los micrófonos de Radio Unam, en los comentarios y ya haremos algún programa más adelante más específico sobre tu materia.
4: Muchas gracias maestro, muchas gracias a los maestros aquí presentes, fue un honor
2: compartir con ustedes estos y micrófonos. Gracias, por supuesto al joven maestro Fernando Gesto Martínez Mansur, su presencia, comentarios, digno digno hijo y digno nieto de del de maestro, del maestro, del gran maestro. Eh, o gesto y obviamente tu señor padre también todos mis respetos
1: muchas gracias maestro
2: qué gusto y, y nos veremos próximamente claro que así será una operación de socorro montes a quien saludamos con el afecto de siempre no, no, no nos hizo mucho caso hoy pero este aquí la saludamos desde la cabina con el afecto de siempre la imagen siempre grata del maestro Benz Cotrejo que por cierto el día 20 va a grabar un programa sobre su nuevo libro que tiene que ver con la cultura Celta y con los irlandeses un libro muy, muy interesante ya nos platicará, tendrá unos invitados de lujo eh, gracias a Raúl Romero Escuti el niño de la radio por su presencia y a este en de producción Nayeli Posada Sompansin próxima a cumplir años el día 18 de este mes la felicitamos y a Rafael Serrano Rafael Serrano que por primera vez en el año hoy nos visita y le damos la bienvenida. Muchos saludos a todos, la mejor de las tardes. Y continúen en tu radio Universidad Nacional Autónoma de México. 860 amplitud modular. Lead
6: me to your door.